0: ¡Buenos días, gente bella! Hoy es lunes 8 de noviembre. Soy Gabriela Millán y les doy la bienvenida a este video podcast llamado Nos Tomamos un Guayoyo. Hoy me desperté escuchando la canción de Bonito, de jarabe de palo, no sé si la conoce. Y esta canción me recordaba que lo más bonito que me ha regalado Guayoyo es la oportunidad de reconectarme con gente preciosa alrededor del mundo. Mis amigos, los amigos de mis amigos, mi familia, los amigos de mi familia y de mis amigos y que todos se han convertido en una comunidad preciosa que que me inspiran y que me ayudan a, no sé, sea, a subirme el ánimo, a, a despertarme con una sonrisa porque pues estamos viviendo y aun cuando uno pasa momentos difíciles, hay alguien al otro lado del teléfono, hay alguien al otro lado de una pantalla que te dice lo estás haciendo bien. Y mi invitado de hoy es una de esas personas. Es una de esas personas bonitas que volvió a llegar a mi vida para regalarme su amistad, enseñarme con sus historias, invitarme a aprender inglés, darme una ayuda gigantesca con la creación de la página web de Guayoyito, que está por salir. Y casi desde siempre me ha enseñado a no tenerle miedo al tamaño de mis ideas. Les presento a mi querido amigo David Bracho. Él es muchas cosas, pero destaca por ser emprendedor, curioso y determinado. Donde la adversidad lo ha hecho más fuerte, más humano y definitivamente más humilde. Le había escribió su primer libro cuando tenía como 17 años sobre cómo emprender en Internet. Aún recuerdo cuando me lo contó y me costaba creerlo, como una persona tan joven iba a escribir y publicar un libro. Pero como verán, él es así. No le tiene miedo al tamaño de sus ideas y trabaja muchísimo, muchísimo para lograrlo. Le había estudiado marketing digital. Es programador sin código de páginas web y aplicaciones móviles, es profesor de inglés, es emprendedor y el año pasado, mientras todos estábamos en casa intentando asimilar la pandemia del coronavirus, él se lanzó su primer congreso restaurantero para América Latina. Felices mañanas, gente. Mucho amor y buena vibra. Y recuerden, guayales para compartir. David Bracho, bienvenido a Nos Tomamos Un Guayoyo. Finalmente, después de cinco meses que lo hemos reprogramado este guayoyo, hoy se da a tus 7 de la mañana en México, a mis 2 de la tarde, Francia. Bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Buenísimo. Yo chévere. ¿Y tú?
1: Pues bien, bien, bastante contento de estar por acá. Siempre he oído, no todos, pero bastante de tus podcasts y siempre me sentía como que contento por el hecho de, de estar en uno, ¿no? Siempre sí. me hizo bastante ilusión.
0: Bueno, ya hace unos varios meses que ya hemos conversado, es más, incluso la manera en que nos reconectamos fue gracias a Guayoyo. Entonces digamos que a Guayoyo le debo reconectarme contigo, y, y recobrar esta linda amistad que, que siempre hemos tenido. Exactamente. Davidito, sí, te empiezo por preguntarte, ¿Quién eres para los que no te conocen? Esa es una pregunta cliché aquí en Guayol.
1: Sí, es una pregunta difícil de contestar. ¿eh? <risa> um, ¿Quién soy? Bueno, uh, pues soy David Bracho. Soy oriundo de Santa Bárbara, uh -huh. de Varinas, al igual que tú. Y pues... Um, me, digamos que me considero alguien bastante arriesgado y aventurero en, en muchas cosas, ¿no? Um, y, pues, y pues sí, también soy bastante amante de la comida, por algo estoy cachetoncito, ¿no? Um, también uh, soy, soy una persona bastante amigable, soy, soy alguien a quien por lo general le gusta bastante hablar con las personas y demás. Aunque algunos a veces como que tengan la, la idea uh -huh. uh, de que yo puedo llegar a ser callado, un poco serio y demás, pues la verdad es que he cambiado mucho eso. O sea, solía ser así en una época, pero pues me parece que últimamente me he logrado como abrir mucho, también gracias a eso de ser migrante. Um, esas cosas han ayudado muchísimo a que me abra
0: también. Bueno, es que somos seres humanos, en constante evolución en constante cambio y, mira, yo creo que si uno no cambia y si uno no es capaz de adaptarse sencillamente es más doloroso como todas las cosas que vienen te van a hacer sufrir más, por eso hay que estar también abierto a cambiar, y, y cambiar no es malo yo creo que cambiar es una oportunidad preciosa para crecer y para aprender de, de muchas cosas Exacto David, te describes como arriesgado ¿Cuál crees que fue el primer riesgo que tú tomaste en tu vida para, para definirte así o, no sé, uno de esos riesgos que has tomado que crees que te han marcado en la vida? ¿Cuál ha sido?
1: Dejar la universidad por emprender y que me fuera bien mal.
0: Cuéntame eso. Cuéntame.
1: Pues, pues bueno, mira, um, son errores que uno comete, ¿no? Um, pues yo básicamente entré en San Cristóbal, uh -huh. y yo entré a la UNED, me hice el propedéutico, varios meses de estudio y todo para entrar. Y quedé y me puse a estudiar ingeniería informática. Um, ¿qué, pa ¿Qué pasa? Que a mí desde muy pequeño siempre me acostumbraron a trabajar. Yo desde los nueve años ya trabajaba en el negocio de mi papá mmm, con él. De hecho, me da, me da risa cuando me acuerdo. Él me, mmm, me decía a mí los viernes y me podía escapar del colegio para ir a ayudar, porque me necesitaba en el negocio, sí, entonces pues mientras que muchos escapaban para irse a, a noviar o a jugar fútbol o algo, yo me iba, a, pero era directo trabajar en el negocio con mi papá, entonces pues yo siempre... Lo que, lo que hacía era estar en movimiento, estar en constante movimiento, ¿no? Um, terminé bastante en la secundaria, como muchos, 16 recién cumplidos. Um, me tocó irme solo a San Cristóbal, estaba acostumbrado mucho al, al movimiento, al trajín, y pues me pone ingeniería informática y yo digo, oye, mira, um, sé que esto genera um, dinero, ¿ok? Hacer este tipo de proyectos, y pues me voy a poner a trabajar en eso, ¿no? Entonces el punto es que yo me puse a aprender mucho por cuenta propia, a hacer distintas cosas. Y estaba haciéndolo muy bien, estaba consiguiendo trabajo, estaba reuniendo bastante dinero. Pero descuidé la universidad bien. por estar haciendo eso. Entonces no me estaba yendo del todo bien, y pues estaban también los paros sucediendo, fue por la época de 2014, cuando la umarimba um, que fueron ocho meses de paro en la UNED, y, y así, entonces, pues no me fue del todo bien, para hacerte 100% honesto, ¿no? Um, entonces yo lo que, um, lo que hice es que tenía bastantes fondos ahorrados, eso sí era una ventaja, y lo que, lo que hice fue en ese momento organizar un, un proyecto, ¿no? trabajé con varias personas allá en San Cristóbal um, y pues el proyecto iba de, de viento en popa y dije, no, ¿sabes qué? voy a dejar la universidad porque es un proyecto buenísimo. Y tenía 18 años, estaba súper, supremamente inmaduro y, y pues las cosas no salieron como yo quería. El punto es que hubo por ahí un robo en la Concordia donde me quitaron mi billetera. Um, perdí la tarjeta donde tenía los fondos, me bloquearon esa cuenta eso fue en 2015 y para no, 2014, finales de 2014, sí, y estamos hoy finales de 2021 y yo nunca puedo recuperar ese dinero wow. o sea, te estoy diciendo que okay. ha sido algo de mmm, que me complicó muchas cosas hizo que el proyecto lamentablemente fracasara y que yo me quedara sin la universidad por un tiempo, y también que me terminara mmm, quemando un poco, ¿no? O sea, con esa parte, y ya como que me pensara dos veces las cosas antes de hacerlas.
0: Ese puede ser el aprendizaje que tuviste de eso, fue, hay que pensar un poquito las cosas.
1: Sí, y esa es solamente una, una de las primeras, ¿no? Pensar un poquito las cosas, porque luego um, otro error... Que no sé si fue error o virtud, porque eso me ha abierto las puertas de lo que soy hoy, ¿no? Como todo, fue también el hecho de irme a, a Asia, ¿vale? Porque yo me fui a Europa, no me fue tan bien como esperaba. Uh, me ofrecieron un trabajo, y, pero me dijeron, te tienes que ir a Tailandia. Yo dije, sí, claro, lo hago. Y pues... Me, me costó, o sea, no fue fácil lo hablaremos más adelante, más a fondo pero pues eso me causó una serie de dificultades bastante fuertes, estando solo del otro lado del mundo a 12 horas de diferencia horaria de tu familia uh -huh. um, y pues eso generó un montón de, de situaciones sí, que me hicieron sí. replantearme muchas cosas
0: ya va, ahí, o sea, quiero preguntarte, ¿tú te arrepientes de haber dejado la universidad, David?
1: Sí no Okay. Sí, en el sentido de que, oye, me estoy en una buena universidad. Uh
0: -huh.
1: No, porque los que están estudiando conmigo no se han graduado hoy y empezaron en 2013. Wow.
0: Bueno, pero. Por los mismos las
1: paros las y ideas. demás.
0: Sí, Exactamente. Entonces, que...
1: mientras que ellos se han quedado todavía en lo que ha sido la vida universitaria, uh -huh. yo he podido salir a explorar el mundo. Entonces, como te digo, o sea, sé que da ciertas ventajas y ciertas desventajas, pero, pero pues al final del día soy lo que soy gracias a esa decisión. Pues, y pues mmm, no me arrepiento. No me arrepiento. Aunque no ha sido fácil, no me arrepiento.
0: Pero en el futuro, ¿te gustaría hacer una carrera universitaria y graduarte de un máster, un doctorado, una cosa loca? ¿sí? Tengo
1: una, un técnico superior universitario en, en marketing, Uh -huh. um, me lo terminé sacando eventualmente, casi que a distancia porque lo necesitaba sí. um, y digamos que con eso me basta y me sobra yo considero que para uno ser alguien en la vida no es solamente el papel sino más que todo el conocimiento que tú obtengas uh -huh. y pues eso me ha estado ayudando a mí a desenvolverme mucho, de hecho digamos que yo he tenido dos despegues desde que desde que me fui a Venezuela. Uh -huh. um, uno fue en Asia, que lo terminó la pandemia, y ahora estoy en el segundo despegue, que me está permitiendo ahora sí como tener una estabilidad mucho mucho mejor. Entonces, sí, o sea, la verdad, la universidad no es lo mío.
0: <risa> bueno, cada uno, cada uno lo suyo. Creo que... Pero la universidad también es un trampolín. Yo creo que, mira, ahora que me doy cuenta, ya más grandecita, también es súper chiquita la universidad, y mi verdad es súper chiquita también, es que la universidad es un paso necesario para la madurez de adulto o sea, para esa transición de niño adolescente a una adultez joven, porque aprendes tantas cosas, aprendes tantas cosas, o sea, no solamente como ir y formarte y tener un título universitario, no, es también crecer, es también madurar, es también encontrarte con los desafíos de trabajar en equipo, es con el desafío de encontrarte con gente que no te cae bien y, y ah, que tienes que lidiar con todas esas emociones y situaciones. Pero mira, David, ¿a qué te dedicas actualmente? Me hables de estos dos despegues, sí. vamos a llegar ahí más adelante, pero ¿a qué te dedicas actualmente?
1: Pues fíjate, actualmente uh, tengo, se puede decir, dos profesiones. Uh -huh. uh, soy profesor de inglés Uh, part-time, o sea, tiempo medio, uh -huh. y, y pues tengo algunos alumnos a los que estoy enseñando, de hecho estoy enseñando a un par de personas a hacer el TOEFL, y también tengo unos alumnitos en, en Vietnam, a, a quienes enseño a distancia. Uh, eso es por una parte, y por otro lado, eh, también soy programador, no un programador convencional. Habrá más de uno que me diga ahorita si programa. Ay, no, pero eso no es programar. Uh -huh. amigo, amiga. sí es programar. Uh -huh. <ríe> okay, pero, eh, que es. Solamente um, que utilizo cierto software especial, interfaces que te permiten hacer mmm, aplicaciones, ya sean web o móviles, sin código. O sea, uh -huh. simplemente con un lenguaje visual y lógica de programación entonces eso te permite hacer de verdad que múltiples cosas y actualmente estoy trabajando con una empresa uh, en Estados Unidos siendo su desarrollador principal y también um, voy a empezar a trabajar a partir del primero de noviembre ya cerramos contrato con otra empresa en Estados Unidos que hace prototipos para lo que es um, pá páginas web de startups ¿Qué? entonces entonces sí pues digamos que esos son mis o sea, dos profesiones, pero múltiples trabajos, ¿no? Porque yo tengo múltiples clientes y múltiples alumnos. Um, de hecho, estaba comentando estos días que trabajo, vamos, 17 horas al día prácticamente um, para poder rendir, pero pues ha sido lo único que me ha permitido a mí despegar nuevamente luego esta pandemia, ¿no?
0: Por supuesto. Hay un mundo antes y después del coronavirus. Y eres muy...
1: Exactamente.
0: Pero ¿tú crees que, David, o sea, esto que vas a hacer? estar 17 horas detrás de un ordenador con múltiples personas, todo el día tu cerebro funcionando como una máquina. Uh -huh. ¿Te gusta? ¿Te hace feliz?
1: Fíjate que esto sí. O sea, la parte de estar programando sí me hace feliz. Te soy 100% sincero. Uh, no o sé, sea, a lo mejor se llama la publicidad. Para mí, uh -huh. enseñar inglés no. ¿Vale? Enseñar inglés lo tengo más como un, ahora mismo como una seguridad financiera la cual la quiero dejar, porque siento que yo ya pasé por esa etapa. Vale, la vida es todo por medio de etapas, ¿no? Entonces, sí, o sea, si me lo dices, yo me pongo a programar y es como que, ah, mira, te voy a poner a hacer esto, se me activa el cerebro de una vez, pero, ¿qué pasa? Que yo soy más activo por la tarde-noche y que por las mañanas. Entonces, um, yo empiezo a dar clases a partir de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Entonces, cuando estoy así como que en mi boom creativo, de repente tengo que frenar todo porque tengo que enseñar. Y eso siempre como que me, me genera algo de molestia, ¿sabes? Um, yo soy más de enseñar inglés en la mañana, pero a casi nadie le gusta aprender en la mañana. <risa> entonces, entonces, sí, pues eso, digamos que es una de las cosas que no me acertó feliz en este momento, enseñar por las noches. Quisiera solamente enseñar por las mañanas y ya poder dedicar el resto del día. A, a programar.
0: Pero ¿no crees que también esto es como un tabú, a decirse, bueno, soy más productivo en la noche, en la mañana, sencillamente que no sé, no has cambiado el ritmo. Como, mira, por lo menos yo toda mi vida dije, yo soy una persona nocturna. Para mí, la noche es mi momento mágico de creación y de invención. Chambre, o sea, empecé la maestría y llego tan cansada que mi momento de creación y innovación, o sea, no, eso, no, eso no llega, no llega. Claro. Pero hoy empezó una nueva rutina que es para mí a las 6 de la mañana y, o sea, de 6 a 8, antes de irme a la universidad, trabajo, o sea, envío email, leo, hago esto, vengo, voy. David, me siento demasiado productiva. Entonces ahora digo, bueno, no soy una morning person, porque no va a pasar, o sea, no, no todavía no, pero el hecho de obligarme estas dos horas, mira, ya cuando son las 9 de la mañana, yo siento que ya he adelantado un montón de cosas de mi día. Me he dado cuenta que quizás
1: uno simplemente cambiar las rutinas, ¿no? Sí, no. Fíjate que tuve un cambio de rutina muy grande hace uh -huh. unos meses, um, en el que estuve trabajando en un call center durante poco más de dos meses, y me tocaba despertarme 6 de la mañana y hacer todo, ¿no? Y las primeras tres horas estaba yo con mi cara de culo aquí y... Que no podía yo concentrarme ni nada y estuve así dos meses y dicen que para un acostumbrarse no se tardan tres semanas, 21 días, sí. Mira, pasaron es que, 60 y no, o
0: sea, pero es que ahí tampoco te gusta ese trabajo,
1: no, lo odiaba a muerte, eso lo dice
0: eso también, sí, sí, es sí. Que, o sea, cuando algo no te gusta pues sencillamente sí. no, Difícil arrancar porque le tienes resistencia, porque no, o sea, no te gusta, menos que si fuera algo que te gusta, o sea, si tú tienes que levantar a las 7 de la mañana a programar, porque es el, la hora que tienes, lo vas a hacer, porque creo que es algo que te gusta mucho.
1: Sí, 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 la única ventaja que tengo yo es flexibilidad horario, o sea, que yo, lo importante es que yo entregue las cosas a tiempo, básicamente, no importa si yo empiezo a trabajar a las 7 o empiezo a trabajar a las 12, lo cual no está bien, eso sí lo acepto, um, Uh, de hecho, justamente estaba comentando antes que dormí tres horas anoche, por eso tengo mi cara de zombie ahora mismo. Uh, porque sí, al final, o sea, cuando me da así como que ese boom creativo, uh -huh. intento callar mi mente y es algo de que me acuesto a dormir y puedo dar hasta vueltas en la cama hasta dos horas tratando de apagar a este señor que está acá porque no para de pensar.
0: Claro.
1: Entonces, sí, lo ¿qué pasa?
0: Claro, es que es complicado cuando la, el cerebro no se detiene. Bueno, justamente sabes que en el guayuno anterior hablaba con Katy y yo me decía, mira Gaby, ese cerebro que nosotros tenemos es la máquina más arrecha e increíble que el mundo, o sea, que el, un ser vivo tiene y es nosotros, o sea, nosotros sí. tenemos ese cerebro. Y es verdad que apagarlo cuando él está súper activo es, es complicado. Es complicado. Pero, Davidito, ¿de dónde surge para ti este interés con la tecnología, con el desarrollo de páginas web, de aplicaciones? O sea, bueno, ahora sin código, que también eso de que sea sin código me hace preguntarme si no hace como la tarea también más sencilla y que quizás lo, no sé, nosotros que no, no sabemos de nada de esto, quizás nos aventuremos a crear cosas también y los deja ustedes Correcto. su trabajo. O sea, es eso posible.
1: Correcto. Bueno, para contestar la primera parte, ¿no? Lo de la tecnología. Uh -huh. um, Fíjate que yo lo de la tecnología, solo tengo que agradecer mucho a mi papá para ser más específico. Resulta que um, yo lo más que sabía era de teléfonos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo estaba ya en cuarto año de bachillerato, ya, ya en el moral, um, to, estaba la moda de los BlackBerry. Todo el mundo tenía un BlackBerry. Y yo era como que, oye, mira, yo quiero un BlackBerry, yo quiero un BlackBerry. Yo estaba todo el tiempo y jodido, y yo quiero un BlackBerry. Y mi papá me dice, yo a ti no te voy a dar un BlackBerry, ni voy a dejar que te compres uno, porque como te dije, yo ya trabajaba de adolescente, y yo tenía mi dinero, de hecho yo el teléfono que tenía era con mi dinero. Uh -huh. y, y él me dice, yo no dejar que tengas un BlackBerry, porque es un teléfono que tiene medio mundo y eso es muy malo. Era la verdad, era de moda, pero esos teléfonos eran malísimos. Entonces él viene y me dice, yo te voy a recomendar un teléfono, ¿ok? Y quiero que tomes el consejo y te lo compres. Uh -huh. ¿Cuál teléfono fue? Un iPhone, un iPhone 4 en esa ocasión, y o sea, fue, era como que cielo y tierra, ¿no? Un Blackberry, un iPhone, era como que cielo y tierra, y pues motivo a eso como que empecé a indagar mucho en lo que era el mundo de las aplicaciones, de las páginas web, de los juegos y demás, de hecho, como te digo yo, de adolescente inmaduro, de 16 años, mi... Sueño era ser informático para poder ser desarrollador de videojuegos, ¿no? Ya entro al primer semestre, me mandan a hacer un juego y me rasparon. O sea, no era algo nada fácil y se me quitó el sueño de querer diseñar videojuegos, ¿no? Uh -huh. Pero el punto es que mmm, eso dijo como que me interesé mucho por la parte de, de la creación de videojuegos y eso me hizo a mí averiguar muchísimas cosas. Uh -huh. De hecho, yo apliqué antes de que quitaran el, lo que era el. Cadivi eh, para estudiantes, yo apliqué para irme a estudiar a Estados Unidos en la universidad, mi familia había, estaba de acuerdo, presenté mi TOEFL, presenté mi SAT, presenté todo, estaba en contacto con la universidad y todo ya para, uh -huh. para hacer, hacer todo el, el ingreso, ¿no? pero pues lamentablemente quitaron Cadivi y ya no me pude ir. Pero sí, esa parte era, digamos que bastante importante para mí, siempre indagar mucho las computadoras. Y adolescente era principalmente por jugar, las ganas de jugar, no que quiera la computadora que me deja a mí jugar mejor y, y demás. Ahora, ¿qué sucede? Cuando entré a la universidad, uh -huh. me doy cuenta de que eso deja dinero. Entonces es donde yo una vez digo, pum, esto hace dinero, mucho más que hacer estas otras cosas. Entonces, yo lo que voy a hacer es ponerme a programar por dinero. Básicamente, eso fue lo que me hizo a mí indagar en eso mucho tiempo. Lo abandoné por más de cuatro años, para ser honesta, uh, en todo el tiempo en el que emigré. No sé por qué nunca pensé en programar <ríe> errores que uno comete, ¿no? A lo mejor habría sido mucho más fácil en aquel momento. Pero, pues, ¿qué pasa? Llega la pandemia, me quedo sin trabajo, me vengo a México... Y, y pues no tenía nada que hacer y tenía que generar algo de ingresos. Entonces lo que hice fue que me puse a hacer mmm, páginas web en WordPress, un poco sencillas al inicio. Empecé a ofrecer ahí el servicio porque mmm, llegué a la situación de estar viendo en casa de mi suegra, literalmente, y eso era Um, no lo más cómodo del mundo.
0: Una situación adorable.
1: Tiene una situación adorable. O sea, la quiero mucho, pero no fue fácil. O sea, no fue fácil por ese tiempo, porque la tensión del encierro y todo generó situaciones un poco incómodas. Um, entonces, pues tenía que salirme de ahí como fuese. Y dije, oye, me voy a poner a hacer páginas web. Y por ahí me puse a hacer páginas web. Me salió un proyecto, ¿ok? De, una, de un congreso un restaurantero. Y de ahí me salieron un par de clientes. Ese par de clientes, pues, me permitieron a mí crearme un portafolio, pero pues, cuando estaba trabajando con ellos, me di cuenta de que WordPress por sí solo no me funcionaba a mí para hacer la, lo que ellos requerían. Y me puse a averiguar de distintos software y demás que me pudieran funcion, funcionar. Y fue donde conocí varios software de automatización y de bases de datos bastante, bastante interesantes, los cuales, pues, simplemente implementé y oye, eso me abrió a mí un mundo de posibilidades infinitas O sea, de, de que hasta aplicaciones móviles ya se hacer De forma nativa que tú puedes instalar en tus dispositivos Sin la necesidad de escribir una línea de código Y, y pues sí, básicamente la necesidad me ha llevado a mí A este aprendizaje Pero gracias a esa necesidad estoy hoy donde estoy en este momento
0: Qué bien Bueno, una cosa conecta con la otra
1: Con la otra Sí.
0: Yo leí en estos días que, bueno, creo que ya lo dije en un buen pero era que cuando estás en este punto hay que poner los puntos hacia atrás, no hacia adelante, pero hacia atrás para que le des sentido y quizás forma o sencillamente una explicación del por qué estás donde estás. Sí. David, pero háblame un poco de este congreso restaurantero que a mí siempre me ha dado muchísima curiosidad. O sea, tú uh -huh. no sabes, dime si me equivoco, pero tú no eres chef. No. Y has trabajado quizás como community manager, si no me equivoco, dentro de los restaurantes sí. y estas cosas. Tienes esa experiencia. Pero un congreso sí. restaurantero, o sea, ¿qué, ¿qué es eso?
1: Mira, pues lo que pasó fue lo siguiente. necesitaban encontrar clientes. Los sí. restaurantes la estaban pasando mal por la pandemia. Necesitaban digitalizarse. Entonces, un día me paré y dije, voy a hacer un congreso. Así, o sea, que de repente se me vino, ¿no? Voy ¿Sí? a hacer un congreso online y voy a contactar con gente del rubro, que sepan, y yo voy a ser el host. Eso fue lo que hice. Entonces empecé a contactar con varios canales de YouTube, con varios chefs y demás, y óyeme, qué bien me fue. O sea, así contacté con varias personas en el sector que tienen 100.000 seguidores en YouTube o sea, un colombiano llamado Camilo, uh, de marketing gastronómico, estuvo conmigo, tuvimos una buena relación y demás. Tuvimos incluso una ucraniana, imagínate tú, hablando ahí también sobre el tema. Tuve varias personas de México, una amiga mía también de Venezuela y demás. Yo fíjate que reuní a todas estas personas que sí que tenían experiencia en el sector. Incluso, incluso logré meter a un americano que se llama Patrick, que tiene dos best-sellers del New York Times y es inversionista en Nueva York y todo. Lo conocí gracias a una experiencia en, en Caracas con la Embajada Americana, uh -huh. um, que yo tengo un amigo en común por ahí nosotros dos. Um, y, y pues sí, resulta que, que junté a todas estas personas y en dos días así súper fuertes estuvimos haciéndonos un en vivo. Mira, yo no tenía, jamás en mi vida había hecho un en vivo, ¿vale? No tenía dinero, ok, pero para pagar ni un software. Y, o sea, y tampoco estaba yo del todo bien en ese momento um, en, las, en la situación con, en la casa de mi suegra. Entonces, ese, o sea, fue un desafío bastante grande, pero se dio, fue un éxito. Tuvimos 500 personas conectadas simultáneamente el primer día Wow. completo y el segundo día fueron poco más de 200 uh -huh. pero o sea, ha sido un muy buen feedback, se hizo una bonita comunidad eso también ayuda a que se hicieran bastantes relaciones porque yo no, yo no fui el único que se vio beneficiado, también se vieron beneficiados todos ellos aumentó, aumentó su número de seguidores uh, entre ellos también hicieron múltiples cosas y salieron muchas oportunidades de ahí, fue algo muy bueno, fue bastante uh, Fuerte, o sea, a lo mejor me acuerdo que terminé yo cansadísimo esos días, porque parece mentiras, pero cansa. Y, y sí, al final, eso digamos que nos abrió las puertas a, a muchas cosas, y gracias a eso, pues estoy donde estoy en este momento.
0: ¿Y te dio miedo hoy? Mucho.
1: El mayor pánico fue cuando estaba yo en medio de la grabación y la computadora me dio un pantallazo azul. O sea, estábamos en medio del en vivo y se me apaga la computadora, y evidentemente el en vivo se apaga. ¿Y sí. cómo le dices tú? Y fue el primer día. Sí. ¿Y cómo le dices tú a 500 personas, oye, que me dio un pantallazo azul a la computadora? Estamos teniendo problemas técnicos, ¿sabes? Okay. Las personas lo no entendieron, eso fue lo bueno. Um, y evidentemente estaba yo temblando. De hecho, yo me acuerdo que yo era el primero en hablar, porque yo estaba hablando un poco de la parte de innovación. Uh -huh. Y. <ríe> Y estaba yo es tan nervioso que ni me presenté, ni dije mi nombre. Ya lo dije casi que al final. La persona estaba, ajá, pero ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Y yo como que, ups. Uh, o sea, los nervios sí me, me traicionaron un poco. En el
0: claro, eso pasa. La, y la presentación que también es tan importante. Pero ¿sabes qué? A mí me parece súper curioso tu historia. ¿Cómo? A ver, te beneficia de los elementos que tienes. ¿Qué elementos tienes, bueno Tienes internet, un computador y tiempo. Uh -huh. y un espacio.
1: Fácil.
0: Ajá, y que no, o sea, y entonces después la lista de lo que no tienes como muchísimo más largo, pero siempre te da la que a veces dices, ok, voy a hacer esto. Pero, ¿cómo surge la idea? O sea, ¿cómo viene ese flechazo de luz divina y te dice, ¿por qué no crear un congreso restaurantero?
1: Fue pues literal lo que tú dices, un flechazo divino. Simplemente llegué, uh
0: -huh. me
1: paré, dije, oye, los restaurantes le están pasando mal, vamos a hacer un congreso. Pero así, o sea, que se me vino a la mente en cinco minutos y, y de repente toda la energía se movilizó para ello. Y tuve apoyo uh, de parte de mi pareja en ese momento, lo cual fue la verdad que creo yo que una cosa muy importante, uh, porque si sí estaba yo en un momento emocional complicado um, y pues así, o sea, me llegó el flechazo y me ayudó a mantenerme ocupado un mes. Wow. Sí, sí,
0: David, sí. pero, o sea, enviar ese mensaje, ¿cómo lo hiciste? O sea, dime un poquito de ese mensaje que le enviaste, no sé, a estos youtubers famosos o al del, el del New York Times. O sea, el... mira, ¿qué, qué le dijiste? Como hola, me llamo David, esta es mi idea, participe.
1: Exactamente. O sea, yo básicamente busqué canales de YouTube referentes e influencers referentes en el área um, que me pudieran ayudar. Me metí en su pestaña de información en el canal saqué el correo electrónico, le escribí mensaje, o sea, tenía ya como que un tipo de afiche, una, una pequeña, un pequeño volante digital con la información, ¿no? E invitándolos a, a ellos a participar, ¿no? Um, y pues fíjate que hubo muy buena o sea, muy buena recepción de eso tuve muy buenas respuestas así lo que más me, como lo que más me fue cuando me habló la, este hombre Camilo de marketing gastronómico uh, él es colombiano y así, o sea me habló y yo estaba gritando por dentro y así como chiquito a la vez, ¿sabes? y, y sí, de verdad que eso se sintió muy, muy, muy bien uh, y por ejemplo, con este uh, con Patrick yo lo, básicamente lo que hice fue que lo contacté por LinkedIn uh, le dije, oye, mira estoy pensando en esta parte uh, probablemente tengamos personas que están en los Estados Unidos okay? tú eres inversionista uh, hay ciertos modelos de negocios restauranteros que son buenos y no sé que tienes algunas inversiones en el sector de alimentación, entonces um, ¿por qué no? nos ayudas un poco a um, a comentarle a las personas qué es exactamente uh, lo que está pasando en Estados Unidos con la pandemia, los restaurantes, con el sector, en qué deberían invertir y en qué no deberían invertir. Le encantó la idea, me dijo así, mira David, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y, y sí, o sea, fue de verdad contactar y también con mucha humildad. Eso fue una cosa, o sea, que de verdad que el momento en el que contacté fue así como que de corazón. Um, por supuesto hubo personas a las que contacté que me estaban cobrando hasta 5 mil euros por dar una hora de charla wow. y era como que mira no tengo yo ni 10 dólares <risa> ya voy a venir yo a ti aparte 5 mil euros ¿sabes? Pero, pero o sea el resto sí aceptó de forma 100% gratuita. de hecho un mexicano llamado David, también un tocayo mío muy simpático, él habló ahí del asunto y me dijo, no mira, nosotros acá debemos ser como reggaetoneros los reggaetoneros colaboran en todo, nosotros tenemos que hacer lo mismo porque si no, los afectados somos nosotros.
0: Sí, es Entonces, eh, pero, sí. Y es increíble también porque el mundo funciona a través de las colaboraciones, el networking no sé o es sea, lo que mueve, lo que, no sé, lo que hace. ¿Tú ¿Sabes que Me hicieron una pregunta el otro día de que si a mí no me daba miedo no tener gente con quien hablar en el guayoyo. Y te lo juro que mi cabeza quedó así con el blanco y le dije, pero ya va, o sea, ¿por qué tengo que tener miedo si la verdad mis amigos tienen amigos y los amigos de mis amigos tienen amigos y todo el mundo tiene amigos, o sea... Todo el mundo tiene amigos. Y además es que a quien no le gusta un pues a quien no le gusta charlar y, y echar cuentos ahí de su vida.
1: Exactamente.
0: Sí. David, ¿y hay una oportunidad de que se vuelva a crear un segundo encuentro, un segundo congreso, restaurantero, o ya es como que pasaste de nivel, quieres hacer otra cosa?
1: En este momento no. O sea, me fue bien, pero el sector restaurantero es un sector muy difícil. Los clientes son muy difíciles y más aún en el sector latinoamericano. No por decir que sean malos, no, porque no lo son. O sea, gente excelente, pero uno, no tienen el dinero para invertir. Deja tú solamente, deja tú la parte de que para que me paguen a mí, ¿no? Que eso también es importante, pero no tienen dinero para invertir en software que es necesario y lo quieren todo gratis. Entonces, ahí el asunto es que eso hace que un proyecto que tú te puedes sacar en una semana te tarde meses porque ellos no quieren o no pueden pagarlo. Sí. Entonces, um, me di cuenta que es un sector bastante complejo para generar ingresos fijos, uh, porque de hecho una de las situaciones más difíciles que he tenido fue después del Congreso. Este año, a mediados de año precisamente, uh, por lo mismo de que no cuentan con muchos fondos y pues si no hay dinero, a mí no me conviene como negocio. Sí. Entonces fue como que, dio una muy bonita experiencia. Estoy acá abierto para dar consejos siempre que pueda, a cualquier restaurantero en la parte de mercadeo, ¿ok? Pero congreso como tal, no, no creo gastar otro mes en hacer eso. Uh, me quiero ahora sí dedicar así tiempo completo a lo que es el desarrollo y lo que sí me atrevería yo sería crear como, y que tengo el proyecto de crearme una escuela de desarrollo en español para aplicaciones sin código, porque todo está en inglés. Entonces, um, y los canales que hay en español no es que tengan un muy buen formato. Entonces esa es ahora como que, como que mi meta.
0: A mí me encanta hablar contigo, David, porque nosotros cuánto duramos. O sea, como que siempre estamos hablando, así mensajitos y flechazos que nos mandamos así, pero cada vez que nos sentamos a hablar, tú me sales con una nueva idea. O sea, lo sabroso en conversar contigo es que siempre hay algo nuevo que está sucediendo aquí en la cabecita de David y que, y que estás trabajando por ello. Y estoy seguro que con la, la escuela eso va a estar perfecto ahí, viento en popa.
1: Pero sí, pues ahora. Bien, ¿no?
0: Ajá. ¿de dónde viene esa vena emprendedora tuya?
1: De mi familia. De mi familia. Fíjate que es algo literal de familia. Mi papá ha sido empresario toda la vida, um, con sus altos y con sus bajos, pero siempre ha logrado permanecer. De hecho, ahora mismo se está abriendo una tienda naturista en San Cristóbal, uh -huh. um, él, así, ah, o sea, mi papá es un caso que a mí me inspira mucho y que siempre me ha ayudado mucho a inspirarme a emprender porque él, on, mira, súper pobre, mi abuelo los abandonó de pequeños, ellos son de pregonero originalmente, y mi abuelo los abandonó, mi abuela era enfermera, uh
0: -huh.
1: trabajaba en un dispensario en una zona que se llama um, Cuba Libre. Okay. que está en camino en, entre churro y Pregonero uh -huh. y pues mi abuela tenía siete carajitos entonces eran muy pobres pero muy 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 pobres entonces uh -huh. la única forma de que mi papá estudiara fue yéndose al seminario y eventualmente se fue a España a estudiar para ser sacerdote estudió cinco años en España y un año antes de ordenarse como sacerdote él dijo, como que no, sabes que esto, no es, esto no es para mí. Y fue, habló como con un psicólogo que ellos tienen allá, como para comprobar de que si son aptos o no. Y el psicólogo dijo, sabes que tú no eres apto. Y así, con 24 años, mi papá, se, no, 23 años tenía. 23 años, mi papá se regresó uh -huh. a, a Venezuela. O sea, se regresó con las manos vacías, ni siquiera le había dicho a mi abuela que él se haya salido de ser sacerdote. Y en esa zona ser sacerdote era como que, uff, una superestrella. De hecho, un hermano de mi mamá um, es sacerdote y, y digamos que pues mi papá estaba así, siempre como que a la sombra, porque él iba a ser el segundo padre después de Víctor Guerrero, que mira, terminó siendo su cuñado, bastante curioso, ¿no? <risa> pero, pero el asunto es que llega con 23 años y le dice a mi abuela y mi abuela, casi que lo manda a patitas a la calle. Se fue a San Cristóbal, por mi papá, o sea, literal, venir de sacerdote no sabía hacer nada, nada, porque en el convento no le limpiaban el rabo de milagro. Entonces, entonces el punto, el punto es que le ofrecen un trabajo en una clínica, limpiando, limpiando en una clínica. Y él se puso a hacer eso, pero una clínica de quiropraxia. Um, okay. no, no, un quiropráctico y resulta es que mi papá se, se hizo amigo del quiropráctico y resulta que lo entrenó y le enseñó a hacer terapias pero al mismo tiempo también lo incursionó mucho dentro del mundo del naturismo mm. y eso hizo que mi papá se moviera y se moviera y se moviera hasta que de repente eso, eso era en San Cristóbal hasta que de repente le sale la oportunidad de irse a Santa Bárbara porque una amiga de él estaba vendiendo una tienda naturista. Y esa tienda naturista se mantiene hoy en día en Santa Bárbara. Entonces él nunca se ha rendido. Y siempre ha sido una persona que a mí desde pequeño me motivó mucho y me dijo, David, yo te estoy entrenando a ti para que tú seas empresario, no empleado. Siempre me dijo eso y siempre. Y de hecho... No. O sea,
0: ¿Tú crees que eso no te genera también una carga así como grande o nunca lo has visto así? O sea, de, de, de la responsabilidad por lo menos si es de niñito ya estás trabajando, o sea, ¿no crees que hubo una parte allí de, de, de infancia de niño que te faltó por vivir o por lo menos el hecho de que siempre está esta historia de tus papás es que te inspira y dices, bueno, tengo que ser mejor que esto o, o sea, no sé,
1: sí.
0: ¿eso no te mete sí, sí. en función.
1: No, fíjate que no. De hecho, me mete mucha, como más que presión, me mete con mucha energía para seguir haciendo las cosas, porque si una cosa tengo yo con mi papá es una muy buena relación um, con mis dos papás. Con mi mamá puedo pelear bastante a veces, ¿no? Con mi papá sí es verdad que casi nunca. Y una cosa que él siempre me dice a mí, que siempre me motiva mucho, es que está muy orgulloso de mí. Entonces, de hecho, ahora mismo que estoy yo con estos con estos clientes y demás, mi papá es el hombre más feliz del mundo. O sea, sí, porque ve que estoy surgiendo bien y siempre me motiva mucho, pero no nunca ha sido como presión, siempre ha sido más como una motivación ahí.
0: Qué lindo, ¿no? Bueno, y sí, y es una inspiración bonita. O sea, toda esta historia preciosa que nos acabas de contar y también de... Sabes, tú te describiste como arriesgado, pero creo que tu papá también es otro arriesgado en esa familia, ¿no? Que siempre sí. va como allí con la constancia y sí, la determinación sí. de que hay algo mejor está por llegar.
1: Y no solo mi papá, también mi mamá y su familia. Pero, por ejemplo, por el lado de mi papá, mi papá es el único emprendedor de su familia, ¿sabes? Uh -huh. El resto no les ha ido muy bien. Pero por el lado de mi mamá, esa gente es súper exitosa. Con negocios, de hecho, ellos tienen casi que la mitad del mercado del plástico en el estado Táchira. Um, una tía también tiene un negocio de repostería súper um, famoso allá en Barrio Obrero. Y entonces, o sea, digamos que verlos a todos ellos hacer eso también me ha motivado a mí mucho, mucho con eso. Y que yo estaba muy al lado de ellos en San Cristóbal también cuando estaba viviendo allá.
0: Qué lindo. No, me encanta. Me encantan esos casos cuando uno busca inspiración en, en las personas que tiene. David, pero ¿cómo surge esta idea de emigrar? ¿Cómo llegas a, a Tailandia, a Singapur y todo eso?
1: Mira, um, es, es una historia. ¿Por qué? Porque como todo, al igual que en, la, que en el, la historia del Congreso, me llegó un flechazo así. O sea, mira, estaba yo um, enseñando en una academia llamada Ingeniería Digital allá en, en San Cristóbal. Uh -huh. um, de hecho, me está yendo bastante bien porque estaba enseñando un curso de Community Manager. De hecho, había llenado en dos ocasiones el Salón del Barata completo uh, para, da, para dar estas clases y, y, y en más de una ocasión estaba también a grupos pequeños. ¿no? Incluso llegué a darle clases a un grupo de profesores de la UNED. Imagínate tú. Entonces, pues, estaba yendo bastante bien, pero es que yo estaba viviendo en una zona muy peligrosa, uh -huh. que era la unidad vecinal. Entonces, mucha gente era, pero la unidad vecinal es tranquila es muy sola y estamos justamente al lado de lo que es el barrio La Castra y como la unidad de cine, la gente es clase media, entonces todos los malandros de la zona de La Castra nos tenían pero atormentados, robándonos todo el tiempo, entonces ¿qué pasa? Me voy yo bajando del autobús a media calle de mi casa, un motorizado me sigue y me roba no era la primera vez que pasaba ya era como la quinta yo vengo y digo ¿sabes qué? yo me voy de esta vaina yo no me voy a aguantar más esto. O sea, me está yendo bien, sí, pero ¿de qué me sirve ir bien? Si me van a estar robando a cada rato. Entonces, yo simplemente vengo, agarro. Y digo, tengo dos primos en el extranjero. Tenía dos primos en el momento. Una que vivía en Italia y otro que vivía en Francia. Y yo, mi primo en Italia, oye, mira, ¿cómo estás? Y, y hablamos y todo chévere y tal. Le pregunté cómo estaba Italia y yo. Y así, no le dije a ella, oye, me voy, ¿no? Sino que simplemente llegué, busqué cómo era irse a Italia, y dije, ¿sabes qué? Me voy a Italia. Y llegué y le dije a mis papás, oigan, me voy. Si me ayudan bien, si no también. Pero me voy. Yo aquí no hago nada. Uh -huh. Y pues me dijeron que sí, que, que estaba bien, que me apoyaban con todo el dolor del mundo, claro está, ¿no? Y y pues unos ahorritos que yo tenía, más otros ahorritos que ellos tenían, pues me compré boletos, reuní y me fui, me fui para allá. Llego a Italia y pues a mí, uno viviendo en Santa Bárbara o en esa zona de Venezuela, vive muy en el pasado. Okay. Entonces, um, para mí la única forma de encontrar un empleado era imprimir un currículum e ir y dejarlo en las oficinas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo con mi poco italiano que hablaba, porque sí si estuve estudiando unos meses antes de irme, uh, yo me iba a los lugares, daba mi currículum y todo, pero a estaba bien chamito, yo tenía 20 años apenas y no tenía casi experiencia laboral. Entonces, claro, en Italia se gradúan de la secundaria a los 21 y yo llegué ya con 20 y que, oiga, denme trabajo. Entonces, me fue mal. El punto es que no encontré empleo y para mantenerme ocupado lo que yo hice fue que um, como te comenté yo estuve estuve en un evento en Caracas um, uh -huh. de la embajada americana en un espacio de coworking que se llama Impact Hub. Uh -huh. Entonces yo uh, lo que hice fue que um, sabía el Impact Hub, que había uno en Milán, que fue donde yo llegué y me acerqué a ellos y les dije como que, "Oiga, me estoy buscando empleo." ¿Okay? Y me dijeron, "Oye, acá nosotros no tenemos empleo para ti en este momento porque necesitamos que hables italiano." Pero sí que tenemos en este momento una oportunidad para que los que nos ayuden una vez por semana tengan acceso gratuito a las instalaciones para que hagas networking y a que consigas empleo con alguna de las empresas que están. Acepté. El punto es que se supone que era una vez a la semana terminaba ayudando todos los días porque me aburría, para serte honesto, entonces así me volví como que la mascota. De medio mundo, ¿no? Como que David es todavía aquello, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces, pero yo feliz porque la gente me empezó a agarrar a precio. Y hice varios amigos y de ahí me salió la oportunidad laboral, que era precisamente la empresa del papá de una de las amigas que hice. Entonces, uh, él tenía una empresa de lo que, que era inmobiliarias, uh -huh. una empresa de diseño de interiores de lujo, precisamente. Y pues me dijo, oye, mira, yo te puedo dar empleo. Estoy buscando a alguien como tú. Tienes buena energía y demás. Tienes buena presentación. Tienes buen inglés, que eso es muy importante. Yo le dije, ok, vamos a hacerlo. Me puse a trabajar con él. Estuve un poco más de mes y medio. De hecho, me quedé ilegal en Italia un tiempo. O sea, si ¿sí te vas a estar, o se me venció la visa. Estuve ahí un tiempo. Y pues sí nos dimos cuenta de que iba a ser un problema. Entonces él me dijo, oye, mira, te vas a sacar de Italia para que te hagas la visa y estés acá legalmente. Entonces yo dije, bueno, no hay problema alguno agarro yo un, um, un día y estoy hablando con él él me dice oye mira la persona que trabaja conmigo en Asia se va necesito a alguien que me cubra Asia y que hable inglés y sinceramente todos esos que tengo acá tú eres el que mejor inglés tiene y eso es justamente lo que necesito te quieres ir a Tailandia y me trabajas desde Tailandia y desde allá te hacemos la visa mira me lo pensé pero no le dije que no, porque era eso o devolverme a Venezuela para hacerme la visa. Mm. Dije, yo no me vuelvo a Venezuela por nada de este mundo, dije yo.
0: Uh -huh. Porque o
1: sea que si me volvía me quedaba. Dije, eso no es lo que yo estoy buscando. Entonces, acepté y cuando me doy cuenta, estoy yo en el aeropuerto de Malpensa en un avión montado para irme a Moscú. Uh
0: -huh.
1: y, y o sea, y de Moscú agarro un avión así gigantesco y y cuando doy cuenta estoy en Tailandia y salgo y veo que ni siquiera es el mismo alfabeto de nosotros, sino que son puras rayas raras, que no es tampoco chino, no es chino, no es indio, es una nena que parece alguien. Y entonces yo, yo llego y digo, ¿dónde coño me metí yo? Y entonces y, y llego y salgo del, del aeropuerto y el trauma más grande es que llego y veo que llega el taxi y no tiene conductor, Digo, ya va, ¿qué pasa? que cuando me di cuenta es que el con, se conduce del otro lado. Entonces el conductor estaba del, del otro lado, pero yo nunca había visto eso en mi vida. Entonces para mí fue como un choque muy grande. Y no, llego a, a Tailandia, Bangkok, y ese desastre de ciudad, tráfico, gente, ruido, para allá, para acá. Y yo venía a estar en Milán, que es más tranquilo. Y, y fue como que, oye, esto es bullicioso. O sea, me gustó, ¿no? Me gustó. Pero sí fue un poco complejo el proceso de adaptación. Entonces, nada, yo me pongo a trabajar con él, a buscarle clientes. Yo básicamente iba a los, a los lugares, tomaba fotografías. Um, adicional a eso, también me encargaba de firmar contratos y demás, ¿no? Yo estoy trabajando con él unos meses, pero resulta que los tailandeses son excelentes, pero también hay gente muy tracalera, ¿okay? mucho estafador. Entonces, una de las personas con quien yo cerré el contrato lo estafó. Por más de 100 mil euros. Wow. ¿Y de, sobre quién cayó la culpa? Sorry. Sobre mí. No me los hizo pagar, gracias a Dios. Creo que no estaría aquí si me hubieran hecho pagar eso. Um, pero me dijo, oye, hasta aquí quedamos nosotros. Ok. Y no me pagó ni el último mes de sueldo ni me devolvió a Italia me dejó allá para mi suerte entonces yo por lo mismo como del mismo orgullo no pedía ayuda en redes sociales en el momento como para regresarme también estaba endeudado con mi primo que era quien me podía ayudar, el que vivía en Francia y no le podía pedir más ayuda y me quedaban 300 euros en la cuenta entonces yo lo que hice ahí fue sobrevivir Literal, me salí uh, del, del hostal donde estaba y empecé a tender camas en un hostal gratis para que me dieran alojamiento sin tener que pagar. Y en el tiempo libre me puse a hacer collares uh -huh. para poder medio ahorrar, para poder medio ahorrar, porque se me vencía la visa y tenía que salir del país. Entonces, yo se pasa el tiempo, logro reunir algo de dinero y pues la única forma, mi intención era ir y volver porque me estaba yendo bien de hecho ya le estaba haciendo yo uh, social media a la a la dueña del hotel donde me estaba quedando y pues tenemos ya como que un trato ¿no? y también conocí una venezolana que estaba casada con un tailandés que tenía una cafetería allá en Bangkok y de hecho eso fue por el tiempo en el que hubo como una encuesta de sí o no de la oposición, no me acuerdo yo que fue, el punto es que la encuesta fue ahí y pues ahí conocí un montón de venezolanos que vivían allá. Que hay venezolanos por todos lados, ¿eh? en cualquier país de que tú te imaginas hay un venezolano. Y, y bueno, resulta que tenía como esos, esas intenciones y me fui a la frontera con Camboya. Uh -huh. ¿vale? Tenía mi dinerito en efectivo, que había reunido con mucho esfuerzo y demás. Paso a la frontera en Camboya y me roban. Me robaron mi maleta con toda mi ropa con todo mi dinero y me dejaron una mochilita con mi pasaporte y mi laptop que no sé cómo no se la llevaron eh wow. y o sea literalmente me quedé con 30 dólares y durmiendo en la calle por tres días en Camboya motivo a ese robo entonces yo fui como que ni en Asia me libro yo de los malandros o sea es, es, eso fue lo primero ¿no? Entonces, pues el punto es que estuve en Camboya, um, tuve una situación bastante complicada allá, pero logré encontrar empleo, ¿vale? Um, me puse a trabajar en un bar, primero entregando volantes, después, después me puse como bartender, y allí conocí a una cubana, y ella me dijo, oye, acá en Camboya, en Reap, Camboya, hay unos colombianos que tienen un hotel. Si quieres ver y habla con ellos para ver si a lo mejor ellos te pueden ofrecer alojamiento un poco más económico o, o algo. Entonces, perfecto, Va, vamos a ver. Uno de ellos era de Cúcuta. Un cucuteño con un hotel en Siem Cam... Reap, Camboya. <risa> Una locura eso. Entonces, uh, pues, yo hablé con ellos, me ayudaron mucho, me tendieron la mano. De hecho, no me cobraron el hospedaje. Um, la intención era que yo los ayudara a ellos con redes sociales, con booking.com para su hotel. Uh, y también me volví a bartender en un barcito que ellos tenían. Estuve ahí con ellos un tiempo, um, pero también me puse a hacer tours. El punto es que logré reunir dinero logré reunir dinero y uh -huh. me tocaba renovar visas nuevamente. Me voy a, a Malasia a renovar, el, a renovar la visa, pero no podía volver a Camboya porque se me vencía el pasaporte entonces el punto, para, no hacer, para no hacer la historia tan larga llego a Malasia, pido pasaporte me dicen que no me van a dar pasaporte que tengo que ir a Venezuela no tenía yo un medio para irme a Venezuela y, y ni modo, o sea me tocó pedir una extensión de pasaporte que no llegaba el punto es que me quedé encerrado en Malasia no podía salir yo de Malasia hasta el punto de que la policía de migración me estaba buscando o sea, en Malasia tiene como un como unas torres muy famosas que son las Torres Petronas, que son de las más altas del mundo. Y literal, habían agentes de migración en las Torres Petronas a ver si me cachaban. Porque allá quedarte un poco más del tiempo es un crimen migratorio muy fuerte. O sea, es como un crimen de primer grado, prácticamente. O sea, te meten años preso y todo por hacer eso. Es un país musulmán muy estricto. Wow. Entonces, pues yo nada, yo. Mmm, digamos que me tocó pagarle a un egipcio y mafioso para que me sacara la lista negra y todo, y me sacó a la lista negra, gracias a Dios. Me llegó mi pasaporte y me fui. Me fui un mes a Umeja, Indonesia. Durante ese tiempo conocí a mi actual novia, um, es mexicana, la conocí que ella estaba haciendo intercambio por allá. Y, y sí, cabe sacar que durante esos meses también estuve yendo a Singapur, um, que había una hija de los directores de del nosotros estudiamos uh, viviendo allá y pues esa gente me ayudó muchísimo. De hecho, pasé en Navidad de 2017 con ellos y después volví nuevamente en 2018. Uh, pero sí, o sea, el punto es que me fui a Indonesia, volví a Malasia. Okay. De hecho, para entrar a Malasia, porque tenía un trabajo en Malasia con un restaurante venezolano, y para volver a Malasia me tocó tomar un vuelo desde Indonesia hasta Singapur, y de Singapur pasar por tierra a Malasia, porque no podía volver por aire, porque me podía encachar.
0: Wow. David, pero de todo esto, o sea, todas estas aventuras que viste en Asia, que bueno, recorriste miste, fronteras, no sé, sí. cosas, culturas, idiomas, comida, ¿qué fue lo que más te impresionó?
1: Lo cálida que es la gente. deja tú a los extranjeros, los locales. Uh -huh. Mira, yo después de eso, después de toda esa aventura, me fui a vivir a Vietnam, donde estuve casi dos años, hasta que empezó la pandemia. Ahí estuve enseñando inglés. Uh -huh. ¿Vale? Y resulta que una cosa que yo me di cuenta es que tan, me pasó tanto como con los tailandeses como con los vietnamitas, ¿no? Yo no tuve casi la oportunidad de, de tener relaciones con malayos. Pero esa gente es supremamente entregada, amigable y hospitalaria. Hasta el punto donde me llevaron a mis atracciones turísticas y no me dejaban pagar un dólar, ¿vale? Hasta el punto donde o sea, me daban de comer a mí todas las noches de cenar en los lugares donde yo iba a enseñarle a sus niños. El punto donde me hicieron mi cumpleaños o sea, mi cumpleaños número 22 me lo celebraron a mí en casa de un alumno. Literal, hicieron una fiesta con toda su familia. Ellos no hablaban inglés, pero aún así, o sea, hicieron tremenda mesa con bastante comida y todo, y se sintió muy bonito. O sea, me hicieron sentir como parte de su familia. Bien. O sea, no David,
0: si... ¿cuántos tienes de, como mirante, como cuatro años, ¿sí? Cinco, Cinco años.
1: años. Cinco años.
0: Cinco, años. cinco años como migrante. ¿Qué has aprendido de ti mismo?
1: Que soy muy perseverante. Uh -huh. Que tengo demasiado aguante. Pero también de que aquí no todo está bien. Por múltiples cosas. Viene de cosas de la infancia hasta cosas que la misma migración trae pero que sí son ciertos, ciertos detalles que digo, oye, no estoy del todo bien, ¿vale? Y está bien aceptarlo, está bien aceptarlo, o sea, no está nada mal, porque a veces eso es como mucho tabú, pero... pero, pero si
0: es que no está bien, ¿a qué te refieres?
1: Siempre he sufrido con mucha ansiedad, ¿vale? Y también últimamente, más que todo, ya que estoy trabajando con clientes americanos, Um, me está dando mucho como el síndrome del impostor por lo mismo, de errores del pasado que he cometido, ¿no? Como que... Y a veces también mucho miedo como um, a hablar, a expresarme, ¿no? Uh, pero, pero sabes que creo que eso me ha ayudado a saber cómo soy yo muchísimo y me ha dado cuenta, me ha, me ha ayudado a darme cuenta del, del hombre que soy, ¿vale? De que soy alguien que por muchas adversidades que le ponga, no se va a rendir.
0: Yo creo que eso es muy importante, David. Hace rato las también de la humildad y ahora que hablas con el reconocimiento de uno mismo, de mirarse en el espejo, o de ¿sabes? estar consciente de lo bueno y de, también de lo que es internamente dentro de ti. Creo que eso es lo más importante. Y creo que eso es lo que acabas de decir, es lo que te permite ser también quien eres y la persona maravillosa que eres. Y querido, no sufras el síndrome del impostor porque eres muy bueno en lo que haces. Y si no lo sabes aún, lo vas a aprender. No te, yo creo que todos tenemos el síndrome del impostor, la verdad. Sí. todos sufrimos por ese proceso lo único es que mucha gente no sabe que se llama así y nos da mucho miedo también decirlo
1: decirlo claro
0: la para cerrar este guayoyo que ha estado buenísimo y yo creo que yo necesitaría como 50 guayolos contigo para que me echaras todas las historias y los cuentos que viste en, en asia y ahora en méxico y todas las cosas que estás viviendo y que estás haciendo uh
1: -huh. pero
0: quiero preguntarte cuál es tu propósito en la vida ¿Y qué te mueve en este momento? ¿Qué te está moviendo?
1: Mira, mi propósito en la vida, ok, creo que va a sonar muy genérico, ¿vale? Es ser feliz. Ser feliz en qué sentido? ¿Qué es la felicidad para mí? Porque ahí está la cosa, ¿qué es la felicidad para mí? Poder viajar donde quiera cuando quiera, sin limitaciones, ok, pero también tener por ejemplo a lo mejor mi buena casa cerca de la playa, poder a, a, también sacar a mis papás de viaje y demás, porque una cosa que sí me doy yo cuenta es que yo no soy alguien que esté en un solo lugar, yo no sirvo para estar en un solo lugar, ¿no? entonces uh, como ese arraigo no lo tengo y, y de verdad que ese es mi sueño principal, o sea, ser feliz en ese sentido, el sentido de tener una limitación al momento de yo viajar en cualquier momento.
0: Qué bonito. ¿Y qué te mueve? ¿Qué te está moviendo en este momento?
1: El amor mm. por mi familia, por mi pareja y propio. No hay otra cosa que me esté moviendo más que eso, ¿vale? Por mi familia que los quiero sacar adelante, que quiero sacar a mis hermanos adelante por mi pareja que la quiero la amo y la adoro con toda mi alma ok y por mí que también me amo mucho y quiero lo mejor para mí Qué es único que necesito
0: Qué bonito y me encanta la manera de cerrar este guayoyito David gracias de verdad gracias por esta vista preciosa gracias también por hacerme esa página web de guayoyito que está preciosa Está allí, feliz. trabajo constante y que esperamos que entre pronto en funcionamiento. Sí, sí. Y lo más lindo es gracias por tu tiempo, por detenerte a compartir tus historias con nosotros y, y por siempre estar allí para mí. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Gaby. De verdad que un placer estar aquí con todos y, pues bueno, esperemos seguir en contacto siempre.
0: Esto fue Nos Tomamos un Guayoyo, música original de Martina Music. Soy Gabriela Millán y nos escuchamos en un próximo guayoyo. No olvides seguirme en Instagram como Gabriela Millán R. Hasta luego y gracias por este guayoyo.